0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻点波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢、啊、是一个很特别的日子，今天是十二月二十四号的圣诞夜，不知道今天晚上啊大家会怎么过呢？是会跟另一半一起过一个浪漫的圣诞 节， 还是要跟朋友们一起吃个圣诞大餐 呢？ 那就提醒大家 说， 因为最近 啊， 疫情偶尔还是会有零星的本土案例出 现， 所以如果要去像是呃新北夜蛋城 啊， 或者什么圣诞景点逛逛的话 呢， 记得你的口罩啊跟防疫措施还是要做好的哦。然后跨年的时候也是一定要把口罩戴好。那因为是圣诞夜的关系，所以我们今天呃想要来聊一下一些适合在圣诞节看的动画或是电影，让大家就是今天晚上待在家，如果你没有事的话，也能够有事情做。毕竟天气冷啊，总是需要有点事情做来呃增添你的温暖嘛。好，那我们就废话不多说，我们今天就直接进入到我们的动漫推推的内容吧。那现在呢，是我们动漫推推的时间啦。这个单元呢、啊，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的、喔。哦。那就如同开头所说的，要来说说啊、呃、一些圣诞节适合看的动画电影啦。那讲到圣诞节啊，虽然现在好像就是大家对于这个节日的印象，几乎都是情侣在外面约会，或是邪恶的商人在贩卖物品的日子啦。什么一二一二啊，或者是圣诞节优惠套餐等等，然后什么交换礼物。那你如果碰到朋友在十二月生日，肯定又是一个呃，更是一个钱包大师写的呃月份啦。对，就是呃，是不是听起来好像在抱怨我自己的钱包大师写？对我就是想要抱怨这件事情啦。啊、呃，不过没有关系，毕竟就是十二月是一个很欢乐的气氛，很欢乐的一个节日，这样花钱消灾也没有关系啊。就如果能够快乐的话。好啦，不过讲这么多，其实圣诞节这个东西啊，如果大家有去认真了解的话，应该说学校里面也会教吧。就是圣诞节的起源应该是耶稣诞生的日子嘛，所以又被称为说是耶诞节。不过后来有一阵子，我觉得就是经过商人的一些渲染，还有一些怎么是迪士尼之类的呃西方。的一些那个嗯片师啊片场啊去制作影片之后呢，好像就像我们的文化入侵变成说哦，圣诞节就变成了圣诞老公公去送小朋友礼物的日子。那有一段时间，家人团聚的意义，应该说是在国外啦，家人团聚一起过圣诞节的意义，其实是比情侣在那边约会的印象还要深刻的。所以国外的圣诞节啊，你不管是真人或是动画电影。其实都是在讲团圆啊，或者是比较亲情、家人彼此之间吵架、和好等等的内容比较多，跟家人比较有关的电影真是比较多啦。另外还有类似像呃去探索圣诞节意义的剧情也会比较多一点点。那我今天想要推荐的第一部动画电影啊，正是呃这个家人的意义很深呐、啊，是我自己的人生爱剧，那就是《冰雪奇缘》，还有它所有的系列动画电影。那《冰雪奇缘》的本传第一集 啊， 应该说第一个集跟第二 集， 我想大家应该都比较熟悉啦。那第一集就是两个姐妹吵架 嘛， 然后艾莎解放自 己， 最后被妹妹带回来当上女王的故事。对我讲的超简 单， 但是我想应该听众朋友们应该不用在我呃就是复习《冰雪奇缘》在讲什么了。那第一集会爆红的原因，不外乎就是那几首脍炙人口的歌嘛，包括了《Let It Go》啊，《Do You Want to Build a Snowman》啊，还有《The First Time in Forever》，还有、呃、Love Is an Open Door》等等的。每一首歌呢，在我国高中的时候，真的都是红到不行的歌啊！我非常能够理解为什么小朋友们会喜欢上《冰雪奇缘》这一部电影，毕竟。又有魔法，又有唱歌，所有迪士尼要有的吸引人的元素全部都有了，而且又是非常独立的一部电影，很难不去喜欢。不过第二集的部分呢、啊，我就觉得说，呃，小朋友们可能就不会到那么的喜欢了，因为第二集我觉得它剧情。呃， 要去探讨的东西不再是亲情而 已， 而是把第一集没有探索完的有关艾莎内心的本质去探索出 来， 最后找到真正艾莎里面内心就是她呃关心的事 情， 然后把艾莎的起源、她的魔法怎么来的给呃呈现了出来。不过这部分的剧 情， 其实我觉得小朋友们可能没有办法真的去理 解， 说哦到底想要传达什么。至少如果我是小学生的话。就是 哦， 国中生可能还可 以， 但小学生的 话， 我可能 呃， 就是没有办法去理解说艾莎她这样从第一集到第二集的内心状态变化到底是什 么， 还有她家人之间给她的东西到底是什么。而且 呢， 呃， 歌曲的部 分， 我觉得比起第一集、第二集 啊， 不管是旋律或是歌词都难非常多。第一集的歌真的就是朗朗上口 啦， 但第二集如果你临时要哼出一首歌。可能真的只能够哼出那一首，就是艾莎前面在那边、啊、哈啊啊啊啊啊那边，然后那重点是那个哈啊啊啊啊啊那边还不是艾莎唱的哦，而是另外一个声音。好了，那那不是重点，就是为什么我会想要推荐《冰雪奇缘》呢？当然是因为《冰雪奇缘》很好看哦，不是这么简单呐、啊，就是因为《冰雪奇缘》它在外观上就非常有圣诞节的感觉嘛，两集都有冰雪的画面出现。然后剧情想要传达的意义也非常的有圣诞节的感觉，都是呃家人团聚，然后去寻找一个，呃家人之间的意义真谛的存在。而且我觉得小朋友们看到也会非常的开心，至少如果我是小朋友，你让我在圣诞节的时候看《冰雪奇缘》，我我一定会非常高兴啦，就是我会觉得很好看这样。不过《冰雪奇缘》呢，它除了本传的两集之外，其实我更想要推荐大家圣诞节去看的是他们的短片的一个小篇章，也就是《雪宝的佳节冒险》这部小电影。这部小电影啊，当初上映的时候是在《可可夜总会》上映的时候，同步在呃《可可夜总会》的正片前面加演的，所以我当初其实是有一点点为了要看《雪宝》的这部小电影才去看《可可夜总会》了。哦，我，但是我必须要说，我没有觉得。可可夜总会怎么样哦？我当然还是觉得可可夜总会很好看，然后我也很喜欢可可夜总会就是了。对我一定要先澄清一下，不然好像会以为说哦，我就是只是为了去看雪宝而已，不是这样，好吧？那雪宝的佳节冒险这一部小电影在说什么呢？他是在说圣诞节的时候啊，就是他们的国家 Arendale, 艾伦戴尔，艾伦戴尔呢，所有的家庭都有他们自己的圣诞节传统。像是可能呃，一家人会去烤饼干啊，会去挂圣诞袜，会去砍自己的圣诞树，或者是一家人会一起去泡汤等等的。然后还有一些奇奇怪怪、有一些危险的事情，很像邪教。那艾莎跟安娜呢，他们因为爸爸妈妈就是在第一节的时候就已经不在了嘛，所以他们不清楚说他们自己家里面的圣诞节的家庭传统是什么。那雪宝之交这件事情之后啊，就。出门去拜访每个家庭，去做访问，去了解其他家庭里面的家庭传统是什么。讲真的，到结局的时候呢，我真的还蛮想哭的，因为我觉得说这个整个剧情很温馨、很可爱。重点是啊，迪士尼电影他们前面的那个短片啊，通常都是只有可能三到五分钟而已。但这部雪宝的佳节冒险是整整有十几分钟的，可以说诚意非常十足，而且还有两三首歌这样。至少雪宝的佳节冒险这几首歌都是我自己现在还哼得出来的，我很喜欢。那目前呢，可以在各大的影音平台上面去购买，可以去看到。又或者是你可以去订阅我们前几集说过的 Disney Plus， 里面就有一系列的《冰雪奇缘》的短片跟电影可以去观看，而且最近又多了很多很多的新东西。明年有机会的话，我们可以再聊聊新的片段啊。不过《冰雪奇缘》的部分呢，就先讲到这边。真心推荐大家，如果还没有看过的话，可以去看一下这个《雪宝的加减冒险》的部分。那第二部啊，我想要聊聊的是我一个小时候呢非常喜欢的动画电影。它是由梦工厂所制作的动画，叫做《捍卫联盟》。那《捍卫联盟》啊，就是我觉得它的呃剧情构成跟一般的超级英雄电影是差不多的，同样都是有一群呃有超能力、有战斗能力的精灵，然后有一个呃会有一个有有点问题，又或者是力量不够，然后观念不正确的新人，然后会出现一个很坏的坏蛋，把那些比较。呃，老的超级英雄打败，然后新的这个新人再出来救场，最后完美大结局。只是捍卫联盟，他把所有的元素换成了圣诞的元素，变成了我觉得有点像是圣诞老人版的复仇者联盟啦。里面有像是复活节的兔子啊，会把你的牙齿变成钱的牙仙啊，还有圣诞老人以及我们的主角杰克·冻人，他们只要越有名，其实他们就可以变得更强啦。他们一直就是，他们是守护精灵的一个概念，他们一直默默守护着孩子们的梦想跟希望。但是有一天啊，就是吸，呃，喜欢去摧毁孩子们梦想的夜魔，就是坏人就出现了。那夜魔呢，不只是力量强大，还可以去呃吸收攻击那些守护精灵的力量。最后只好让杰克动人出场去拯救大家。题外话 是， 杰克动人的形象跟剧中表现 呢， 都跟我们刚刚提到的《冰雪奇缘》的艾莎还蛮相配 的， 都是呃白色头 发， 嗯， 应该说是白色系的头 发， 就比较浅 色， 然后穿的蓝色衣 服， 然后呢能力呢都是使用冰去做一个攻 击， 可以去造冰之类 的， 然后两个人的画风也很接 近， 就是。呃，梦工厂的在这一步呢，是有点类似迪士尼的画风这样，我自己是觉得还蛮可爱的，所以有不少的粉丝呢，都会去帮他们两个人去做一个线上配对，有点那个呃月老吗？还是那个媒婆在配对的感觉，有点类似粉丝配对的感觉啦。然后网络上面就会有非常非常多的同人图，甚至是同人的动画出现，大家可以自行就是去 Google 一下，就是呃 ，Jack Force 跟 Elsa 这样，一定有非常非常多的图片可以去看到。然后我觉得两个人在个性上面也非常非常相配，在剧情上面呢，他们呈现的也是非常相配，就是呃，同样都是不被了解的人，然后聚在一起这样，然后被解救。我觉得剧情上面两个人是差不多的啦。不过，杰克动人这个角色啊，到底是什么？我想应该很多听众朋友们听都没有听过吧。因为杰克动人他是属于比较西方国家的东西，他的英文原名呢是 Jack Frost， 是西方国家那边传说中的冬天精灵。那传说中啊，会有那个冬天会有寒冷的天气，以及我们的手指啊或是鼻子会冻伤，都是因为杰克动人的关系。所以理所当然，这个杰克动人就不会是什么讨人喜欢的。精灵的存在嘛，不过呃，也有恶作剧精灵这种呃称号会出现的，就是会带人家带给人家会心一笑的感觉。结克冻人就是一个呃有好有坏的传说这样。那窗户上面呢，就是如果你有去冬天的时候去那种，应该也不用说冬天，你有去比较寒冷的国家的话，就会发现说他们那边其实是还蛮容易有那种呃窗户结冻结霜的。呃，情况出现的。然后，如果结霜的话，如果你仔细看，其实雪花呢，你仔细看，你拿那种显微镜之类的去看的话，它是会有那个雪花的图案。然后呢，呃，有人做过研究，就是每一片雪花的形状其实都不会一样。那也有人说，这些在窗户上面留下的雪花图案呢，其实就是杰克动人他去留下的痕迹啦。总之，杰克动人就是一个把冬天的冰雪给拟人化的一种冬天精灵啦。如果大家比较常听说，又或者是你们想要跟别的传说去做比较的话呢，呃，像是日本的雪女，又或者是日本很常听到的东将军，其实就还蛮类似的，尤其是东将军。东将军其实跟呃捷克冻人的由来也有点类似，他是把西伯利亚冷气团给拟人化的结果。西伯利亚冷气团，大家知道是什么吗？好，如果不知道的话，没关系，就反正就是你们要知道，就是一个呃，会把日本的天气呢变得很冷、很冷、很冷的一个冷气团就对了。那当初啊，拿破仑不是征服了欧洲吗？他其实啊，呃，是想要再更扩张他的版图的，他是想要把他的版图呢往俄罗斯去迈进的。不过因为俄罗斯的莫斯科那边啊，天气比较冰冷，许多的士兵都因为天气的关系被冷死或是被冻死。所以拿破仑啊，最后就不得不撤兵，呃，然后英国那边的报社知道这件事情之后呢，就用拿破仑输给了 General Force 这个说法来形容这件事情。那这件事情啊，你那个 General Force 呢，直接直翻的话，是翻成日文的话，就会变成东将军。后来就有那个呃东将军这个名称出现嘛，然后呢，日本就把它借用来，然后就出现了很多呃穿着日本的那种。以前古代武士服装的形象出现，我觉得算是一个蛮阴错阳差的事情呢、啊。就是你有这件事情没有错，然后呃有这个说法也没有错，然后听起来像是别件事情，因为名字的关系，然后衍生出一系列跟原本不太一样的事实，应该说是传说啦。到最后变成传说。我觉得民间有非常多的童话故事都是这样来的，相当有趣。好，那我们回到捍卫联盟的部分。总体来说，我觉得就是这部《捍卫联盟》啊，它就是一部爽片。它带给了小朋友们对传统的那些传说故事不一样的角度跟看法。像是可能圣诞老人其实是一个打架很厉害的人呐、啊，牙仙其实也会有点发牢骚等等的。虽然守护精灵们都会去守护小朋友，但可能他们的个性上就不是那么的完美。接着透过一连串的比较大的动作场面，然后华丽的场面去吸引大家的目光。我觉得以小朋友的角度来看的话，他们的观看体验肯定是不错的，至少我在呃小时候看他的印象是蛮好的啦。不过我调查了一下，发现说其实这一部电影他在梦工厂里面的动画，他的其实成绩没有到非常好。我觉得应该是呃以一个大人的角度来看的话，这部电影会觉得有一点点俗套吧。评论里面呢，就包括了觉得说，呃，电影的节奏过快，然后该留白的地方没有去留白，没有给观众思考的时间跟空间，又或者是呃，它的内容剧情内容比较散一点点，没有一个比较核心的主题内容，感觉有点像是为了打架所以打架的感觉啦。不过我自己是觉得，呃，一一部给大人带小朋友们去看的一部合家观赏的电影来说。捍卫联盟的每一个打点，其实都还蛮准确，就是了啦。不过这部电影最后的成绩，还是让梦工厂去裁掉了百分之十六的员工，大概是三百五十名这样子，非常非常多。虽然我觉得，呃，这是这是我自己的猜测啦。我觉得会裁员，会因为这部电影裁员，有一部分是因为梦工厂在这段时间，他们去更改了合约，从跟派拉蒙签约变成跟二十世纪福斯签约。这，然后这是他们在派拉蒙的最后一部动画电影这样，所以合约内容或是呃一些合约上面的金钱啊，可能就有一些变化，导致他们赚的没有那么多之类的，所以呃才导致他们去做出一个裁员的决定。嗯，对呵呵，但那些都是阴谋论啊，大家听听就好，就只是我一个个人的猜测。总之呢，这部《捍卫联盟》，如果你是一个有孩子心，然后内心拥有梦想的人，我觉得肯定是非常好看的。那这一 part 呢，因为时间的关系，所以我们再讲一个比较短的小影片，那是来自于 Netflix 上面的《爱死机器人》当中的其中一集，然后是第二季的呃一集，叫做《圣诞满屋》。这个部分呢、啊，我们之前在介绍 Netflix 的《爱子机器人》的时候，其实是有讲过的。这个小短剧的部分，他用了一个不同的形式、不同的角度去呈现圣诞节的东西。那他的故事内容非常简单，是在讲一对姐弟在圣诞夜的时候不睡觉，想要偷偷的去看圣诞老人的真面目。我想应该还蛮多小朋友，包括我，应该圣诞节的时候都有去做过这种事情吧，就想要看看圣诞老人到底是不是真的这样。那嗯，但是没想到他们就是这对姐弟啊，他们偷偷起床，然后跑下去看的时候，却发现说哦，圣、嗯、诞老人完全不是他们想象的那样。圣诞老人的真相就是一个呃、嗯，反正就是不是你们想象的那样啦、啊。不是爸爸妈妈来办的圣诞老人就算了，没想到圣诞老人搞不好根本就不是人这样。这部小短片跟刚刚所讲的完全不一样，是一部我觉得不太适合小朋友们看的圣诞影片啊。但反过来 说， 如果你们想要让小朋友们在未来的一整年都乖乖的听你们的话的 话， 其实让他们看这一部影 片， 学习到什么应该叫什么叫做应该要乖乖的当个乖小 孩， 那我想应该也是没问题啦。只不过这样的童年阴 影， 我觉得可能会有点有点深。至少如果我自己小时候看到这么恐怖的东 西， 我真的是会变成一辈子的阴影就是啦。大家就是。呃、嗯，共勉之，我们还是不要残害小朋友好了。不过这一部小短片，我会推荐原因还是因为它的戏剧张力跟它的呈现方式真的很棒，然后它的动画画面也很棒，推荐给大家就是呃、嗯、不会害怕的大朋友或是你不会害怕的小朋友们观看喽。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，听一下呢今年的动画，我们上一集有提到，诶、欸，上上一集有提到的《转身史莱姆日记》的圣诞节的那一集的插入曲，由里面的爱莲所演唱的 Christmas。Festa， 欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。刚刚那一首歌呢，是《转身史莱姆日记》的圣诞插入曲，由爱莲所演唱的《Christmas Festa》呃。真的不得不再推一次《转身史莱姆日记》哦。如果大家可以的话呢，圣诞节也可以回去看一下。嗯，日记的第十一集，也就是呃，在讲魔物之国圣诞节的故事啦。我自己是觉得剧情很可爱，而且大家换上圣诞服装，尤其是利姆露跟呃密利姆，呃也是非常可爱啦，推荐给大家喽。那接下来要推荐这一部啊，我觉得算是所有的圣诞动画电影里面最经典，应该也是最多人看过，然后蛮多人喜欢的部分，那就是《北极特快车》。《北极特快车》这一部电影啊，其实是从一本绘本改编而来的。那这个绘本呢，在一发售之后啊，就马上变成了西方国家那边圣诞节的最佳礼物之一。故事是在描写说，一位不相信圣诞老人的小男孩，他搭上火车之后啊，在火车上面遇见很多其他小朋友以及事件，最终到达北极找到圣诞老人的故事。全篇故事啊，基本上就是一个介于梦境跟现实之间。虽然最后在小男孩就是隔天醒来之后啊，拿到圣诞礼物跟在北极看到的是一样的，但这是否就代表说圣诞老人是真实存在的呢？毕竟那个梦境呃也不是那么的真实嘛。不过呃，故事的真相不是重点啦，至少电影里面想要呈现的感觉是想要让它呈现是真的啦。重点是这部电影，我觉得真的还蛮适合在圣诞节的时候观看的。那我第一次看到这部电影的时候呢，应该是在国小或者是。嗯，应该就是在国小啦。然后在学校里面，老师不给我们看的。当时呢，我其实是有一点点害怕这部电影的画面的，因为这部电影它是采用全3 D 制作。然后那时候的3 D 动画技术，我自己觉得没有到那么的成熟。又或者是说，那时候的3 D 电影，应该说，应该说说它的画风啊，这部电影的画风呢，采用了一个非常写实的画风去呈现，可能是绘本原本的风格这样。所以，在我自己的印象里面，如果不是因为要做今天这一集，脑中可能会有一个，一直会有一个错误的印象，就是好像这部电影是真人去演的。但是，其实这一部电影啊，是一部呃，是第一部采用全动作捕捉的电影，所以我们才会觉得说，哦，这部电影里面的角色怎么都那么的写实，因为真的是有真人在后面去做一个演出的。所以那些角色啊，就是呃动作就是相当的写实。那除了写实之外啊，里面的景色也都相当的梦幻。不管是里面的圣诞小精灵啊，又或者是呃列车上面的摆设，列车员在上面呃上演的那一些华丽的上菜秀等等的，还有列车外面那些风雪的景色，到最后真的来到北京，然后有一个圣诞老人的工作房，每一个场景啊都称呃都是充满了那个圣诞节那种奇妙欢乐的气氛。我自己长大后回去看这部电影啊，真的觉得感受不太一样啦。我觉得这部电影真的非常适合小朋友们去做观看，因为可以让大家了解到圣诞节有多么的美好啊。然后，呃，故事里面有一些去帮助别人、跟朋友们一起欢笑啊，很温暖等等的剧情，是一部非常正面的作品。但，呃，那如果你是长大后回去看的话，则是会回想起自己，呃，可能因为工作啊，可能因为学业。呃，上学很烦之类的，失去的一些东西。那、嗯、然后也能看到一些比较呃电影里面比较隐藏的含义，像是会回想起呃呃火车顶上面有一位经过社会摧残的游民，不知道大家还记不记得吗？然后还有列车长他所讲的那些列车的规范，还有列车当中有一节非常诡异的车厢，里面有各种布娃娃等等的，那个车厢真是我小时候的阴影之一啊。那这些我就不特别去解释说他们那些个别代表是什么意思，我就是觉得说，只要等到你有一点人生经历之后，再回来看这几段，就会知道说，哦，这这几段大概是想要呈现什么样的感觉，什么样的意义这样。那值得一提的是啊，呃，这部作品的原作绘本它其实就只有三十二页而已，因为那时候应该说，这个是一个绘本的一个，嗯。模式吗？就是它它的这个规格几乎是统一的啦。不过作者他采用了一个跨页跟一些呃比较浮夸的方式去呈现，将圣诞节在绘本里面做的非常棒的一个呃呈现，它的画面也很棒。另外呢、呃，电影里面啊不是有一位穿粉红色衣服的黑人小女孩吗？这位角色其实是电影原创角色，绘本里面是没有的。绘本里面的故事啊，它呈现的比较简单，比较单纯，就只有小男孩搭上列车，然后去寻找圣诞老人，最后呃相信圣诞节这样的故事而已。电影里面大部分的桥段都是后来才加上去的，所以我自己是觉得，如果你们家里面的小朋友们呢、啊，年纪比较低，只有小学或是低年级呀、啊，或者是幼稚园的话呢，你怕电影他们看不懂，又或者是想要就是睡前这样给他们念念故事的话，我觉得是。绘本是一个比较好的选择，依然可以体验到那个圣诞节的气氛。这样，其他还有不少的动画作品啊，是有关于圣诞节的，像是非常经典的迪士尼角色南瓜王杰克所出演的电影《圣诞夜惊魂》这一出电影啊，是1993年上映的，也就是我出生之前上映的。但是我觉得它是一部非常具有代表性的作品呢、啊，就是在那个时代是划时代的。它的制作手法是当时比较多人使用的粘土动画，大家知道粘土动画嘛，又被称为那个竹格动画啦，就是把粘土啊，又或者是一些其他的，像是呃毛呃羊毛毡，对，像是那个天竺鼠车车，其实也是定格动画。他们就是把这些东西做出来之后，然后一个一个去拍照，然后去制作画面，然后呃把它串串联在一起，然后变成了动画这样。不过虽然杰克非常 红， 然后我也知道说他出演的电影叫做《圣诞夜惊 魂》， 但是我还没有去看过这部电影之 前， 一直觉得很莫名其妙。就是明明是万圣节的南 瓜， 然后他的歌曲就是 This is Halloween， 你知道 吗？ 他说 This is Halloween，This is Halloween，Halloween，Halloween， 就是那一首歌。然后就是他明明在讲万圣 节， 但为什么会变成是一个圣诞节的剧情 呢？ 就是我，我当时就一直觉得很莫名其妙，一直很 confused 这件事情，到后来真的看电影才知道说，哦，原来剧情是在讲说，他住在那个怪诞城的杰克，他们那边就是那个城市就是一个万圣节的世界，然后每年都在吓人呢、啊。他们的那个城市的风格就是非常的阴暗呐、啊，然后有骷髅头啊、蝙蝠啊，然后有一些鬼怪之类的。呃，每年都在吓人，然后每年都过着一成不变的万圣节生活，你们知道有多烦。这样，一直到某一天，然后杰克偶然的发现说，在森林的另一边有一个圣诞节的世界。那圣诞节的世界就非常不一样啦，圣诞节的世界就是那种美好啊、温暖啊、灯光很温暖啊，然后呃一些礼物啊、欢笑啊等等的。那这些风格啊，让就是常年只有在阴暗的地方吓人啊、搞怪的万圣节当中生活的杰克呢，非常的冲击。然后他就是想要说，呃，把这样的呃圣诞节的风格呢，在自己的城市里面去创，呃，去把它带过来，这样子就是把别的别的地方的文化带过来这样啦。但杰克他没有想到说，他这样莽撞的行动，这样改变城市的政策的举动。因为类似那个文化入侵的举动，竟然意外地引起了一连串的蝴蝶效应。我觉得文化入侵，我刚比喻的很好，就是正是一个文化入侵，然后呃会破坏原本自己的文化，这样还好死不死的碰上了想要毁灭圣诞节的坏蛋出场，于是杰克啊只能想办法去解决自己捅出来的篓子。这样是一部非常有趣的动画电影。我自己是觉得这部电影。虽然说已经是快要三十年前的电影 了， 因为一九九三年 嘛， 但是放到现在还是丝毫不逊色啦。而且它当时呈 现， 呃， 可以说是让电影界相当的震撼呐。我相信影响了还蛮多后代电影的动画制作手 法， 或者是它的叙述方式。不过让我意外的事情是 啊， 杰克这个角色竟然没有去出续集或是其他动 画， 就是完全只有出现在这一部《圣诞夜惊魂》里面。那么后代的小孩对杰克的印象怎么会那么深呢？我觉得有一部分可能是我我自己的话，可能有一部分是因为那个大家知道那个有一个地狱新娘嘛，他就他的长相跟他的形象就跟杰克有点类似这样，然后一部分也有可能是因为迪士尼出了一些呃电玩游戏，像是《王国之心》等等的，里面杰克还是偶尔会出现。所以呢，呃、嗯，我们对它可能会有印象，不过其他时刻真的是没有出现诶，可能是商品跟周边出了比较多的关系啦，所以这一点我还是深感疑惑，非常的 confused， 说人气角色就是比较不一样。那讲到这边呢，我们先稍微休息一下，听一下迪士尼前阵子上映，并且要在今天上架在 Disney Plus 上面的《魔法满屋》的歌曲。The Family Martyr。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点波 B B。那刚刚那一首歌是魔法满屋的歌曲《的 Family m a r i g r 那魔法满屋这一部作品啊，虽然说它不是在讲圣诞节啦，但我觉得也是一部富含圣诞节的那个真谛、呃，圣诞节意义、气氛的一部作品。其实我觉得迪士尼的电影啊，只要它的剧情里面是有提到像是家人有提到团聚的，或者是寻找的，就几乎都有圣诞节的气氛。那《魔法满屋》这部电影，它是在讲说有一个特别的家庭，然后里面的成员呢、啊，都因为一根神奇的蜡烛，然后被赋予了神奇的力量，像是大家、啊、就拥有随心所欲能够变出各种花朵的能力。那二姐、啊、就有力大无穷的能力，就是有点像大力士那样。表姐呢则是拥有千里眼，那表哥呢则是有变身的能力。我不清楚是表姐还是堂姐啦，对我对那个呃有点忘记了。那表弟呢就是有点呃跟动物沟通的能力。整出剧里面就是只有女主角没有魔法，她妈妈跟她妈妈的妹妹也有魔法这样子，所以她感到非常的自卑，但她还是就是笑脸隐忍呐。剧情就在说这样的一个家庭，他们遇到了困难，然后魔法不知道什么原因，然后慢慢的消失，然后他们居住的那个魔法的房子呢，就开始毁坏的一部作品。它核心啊，本质啊，就是剧情的本质呢，是在探讨呃家人之间的关系。那除了家人之间的关系之外呢，当然还有女主角她自我认同的部分，因为她是一个蛮自卑的人嘛。有点类似《冰雪奇缘》的感觉啦，不过呃，不同的是那个女主角呢，她是会强颜欢笑的，所以呃不，不像艾莎那么压抑啦。迪士尼我觉得他们真的还蛮擅长制作这种类型的电影的。那如果还没有看过的，今天可以在网络上面的 Disney Plus 上面看到喽。那说真的，我还真的想不到有哪一出迪士尼电影是没有在探讨这些事情的啦。好像有啦，就是比较早期一点点的作品，我觉得应该是后期。嗯，迪士尼他们去掌握了财富密码，然后知道这一系列做下来应该会赚钱这个样子。我不知道这个讲出来会不会被消失？但应该是不会啦。迪士尼应该没有那么闲，不然你看像是《魔法奇缘》呐，《海洋奇缘》呐，甚至是《无敌破坏王》《大英雄天团》，比较新的电影， 2 0 1 0年后， 2000年后的电影好了，比较新的电影几乎每一部都是有家人，又或者是寻找自我的部分。那之前介绍过的《寻龙师》的拉雅，就是2021年就今年上映的《寻龙师》的拉雅呢，也是啊，就是元素比较不一样而已。皮克斯工作室的电影啊，就是他们这间工作室呢被迪士尼收购之后，我觉得也是差不多变成这个迪士尼的形状哎、欸，就像这些《可可夜总会》啊，然后《超人特工队》啊，就连《玩具总动员》，我觉得后面的三跟四啊，也是在探讨这些东西，就寻找自我，然后呃，寻找认同，寻找一个家的感觉。虽然说啦，呃，这样的剧情我觉得没有任何不好，但总是会让人家有一点疲惫，有一点点那种你知道、就是、被套路的感觉。我觉得就是有一点像刚刚所说的就是西方文化入侵的感觉啦，所以导致说可能呃很多的现在的动画或者是或者是那个剧情都会被他们所影响。这样，那如果你是想要当一个就是剧本家、漫画家、动画家。又或者是小说家的话呢，我是建议啦，大家就是用迪士尼的动画可以参考他们的结构这样子。嗯，呵呵我觉得是财富密码的部分，不过就是会有点流于俗套啦，但没关系，就是流于俗套的东西大家都喜欢看嘛。好啦，那都是题外话啦。最后来提一部设定上面有圣诞节，但是一点圣诞节的气氛都没有，纯粹只是因为这部动画还蛮好看，我才想要拿出来讲的，那就是《罪恶王冠》。那《最恶王冠》这部动画、啊、是2011年播放的，那总共播放了两季，播到2012年，共22集。故事呢是在说，因为失落的圣诞节这个事件发生，造成日本的人呢被启示录病毒给感染，然后呢，呃，被这个病毒感染的人呢就会出现那个身体会出现结晶化，就你身体会变成有點类似水晶那样，然后最后呢就是会变成粉碎，会死亡，最终呢导致因为日本。呃，因为这个病毒，所以导致他们日本政府崩溃，然后被其他的国家、其他的组织给间接的掌控。这样事件发生之后啊，虽然说有研究出一些疫苗可以去预防病毒，就是你定期施打的话，那个病毒就不会找上你。这样不过，依然有部分的人可能因为他们的身体体质不一样啊，或者是呃后来因为呃疫情比较严重，然后疫苗没有打，结果就变成说还是感染了，所以。这个故事其实也可以间接的告诉我们说，就是，嗯、呃，像是现在的 COVID 1 9嘛，那就是我觉得大家就是如果能够去打疫苗的话，还是尽量去打疫苗啦。就算说疫苗的防护力没有到百分之百，但是呢，疫苗能够降低你重症的几率还是蛮高的，好不好？就是大家至少。就算真的不幸的罹患了 COVID-19， 也是可以呃健健康康的活下来，就是吃点药啊之类的，这样呃好好照顾，然后就呃又是一一尾活龙这样。那我知道有些人，就像我自己本身好了，好这是一个题外话，但我还是要提一下，就是就像有些人说我呃，可能我有一些过敏体质，那过敏体质，那我们当然就是会比较担心去打疫苗会不会有一些什么状况，会不会呃有一些过敏的情况出现。那这个部分的话呢，我觉得说大家就可以去打一些比较不会过敏的疫苗，像是 B N T 啊，又或者是高端这样子。那如果呃你是一个比较健康的人的话，就可以去打 A Z 啊，又或者是莫德纳这样。虽然说 A Z 跟莫德纳的后呃那叫什么副作用真的还蛮严重的，我自己个人打了两剂 A Z， 第二剂了哦，第二剂 A Z 副作用还是很严重。所以我觉得这个真的是体质的关系啦，那就是每个人体质不一样，那呃还是希望大家能够去打打疫苗，然后呃健健康康的这样子，好不好？嗯，答应我，嗯，有空的话记得要去打疫苗，就算你真的不想打疫苗，会怕的话，那那出门就是口罩戴好，然后防疫措施要做好哦。好，我们回过头来讲最后王冠的部分，那因为呃这个这个叫什么？呃，启示录病毒。你染上了这种病之 后， 基本上只要发病的话 呢， 就会慢慢的死亡。它是没有办法回溯 的， 有点像是呃癌症一 样， 有分一二三四期这样。如果你到第四期是完全没救 的， 是一个很恐怖的生化病毒。那呃故事呢就发生在失落圣诞节这个事件的发生的十年 后， 主角在学校因为意 外， 然后被卷入了一个恐怖组织的攻击行动当 中， 然后呢因此获得了一个力 量， 叫做王之力。能够将别人内心的现实给取出来，变成武器来做个使用。那这个武器呢，又变成为 void， 就是虚空。被卷入的主角就这样跟呃在旁边的女主角呢一起战斗的故事。基本上啦，前半段的故事呢，我觉得都在摸索这个系统，告诉大家说哦、呃，这个故事是怎么开始的。到后半段发生一些比较激烈的事件，然后开始迫使主角成长，变成一个必须要硬起来作战的男人。故事内容我觉得还蛮复杂 的， 就是请大家就是有空的话自己上网看一下故事。我不会在这边讲太多故事的部 分， 但是为什么我今天想要推荐这部作品 呢？ 主要还是因为这部作品在设定上面非常有 趣， 就是那个 Void 有着能够将别人内心现实取出来做使用的设定。这个 Void 这个虚空的设定 啊， 其实是整篇整个作品里面最早出现的概念。呃，系列构成的那个人呢，在制作这个东西的时候，在提出计划的时候，他的重点就摆在于说，想要制作一个把朋友当武器使用，把朋友当成仆人来使唤，然后所产生的一个罪恶感，这个罪恶感的部分，把它当成一个作品的核心概念，然后花了半年的时间去把它变成一个虚空的这个设定，因为。为什么虚空会有罪恶感呢？因为你把朋友的内心取出来的话，不就表示说你可以看到朋友的内心吗？这其实是一个非常嗯、呃，没有隐私权，应该说是去涉及别人隐私的事情，这样啦，所以会有罪恶感发生。这样，那虚空这个设定真还蛮有趣的，像是女主角啊，她就会被取出一把大剑，可以去做近距离或是远距离攻击，然后非常万能。接下来像是步枪啊、镰刀等等的武器。不过除了武器，就普通常看到的武器之外，还有呃，就是有提到说是那个反映内心的武器嘛，所以里面有一个坐轮椅的女生，她的虚空就是一个高筒的长靴，可以让她再次站起来行动，然后高速移动等等的，让她非常高兴。那其他还有一个内心有高墙，然后不愿意随便去接受别人的女生，就是你会很想要为她唱一首心墙的那种女生。那她的能力呢，就是盾牌，就好像是拒绝别人进入她的内心世界一样。几乎每一个角色，她的武器都是有由来存在的。将虚空取出来之外啊，除了能够当做武器之外，也能够探索别人的内心，就是一件非常刚刚提到一件很隐私的事情嘛。那我自己最喜欢也是最印象深刻，应该说是整部动画里面最印象深刻的，肯定就是主角的青梅竹马所拥有的绷带了。他的绷带啊，可以去治疗任何的伤势，而且他在剧情里面呢，是一个就是那种你不会去讨厌他，就是一个非常好的女生。青梅竹马的女生几乎都是这种这种类型的，几乎都是无条件的去支持男主角，然后喜欢男主角，但是就是不会变成正宫的角色这样。那非常温柔。也是因此，他才会成为呃压垮男主角的最后一根稻草，成为整部剧情里面的最高点之一。那我觉得光是虚空这个设定就非常建议大家有空可以去看看《罪恶王冠》的。那虚空这个呢，我再补充一下，虚空这个设定呢，它还有一个设定是，呃，只有17岁以下的人才会拥有，因为呢，呃，启示的病毒这个东西是17年前呃从外太空的陨石上面带来的。然后呢，在十年前的时候，因为有科学家去研究这个启示录病毒，才爆发了这个失落的圣诞节这样子。所以呢，呃 ，void 这个东西呢，其实是十七年前的人他们后来生出来的小孩才会拥有的一件事情，所以大人们几乎是没有的。然后这个虚空呢，也可以说是一个保护机制啊，就保护你不受启示录病毒，有点类似说哦，因为你的体内已经有启示录病毒了，所以。呃，起示录病毒侵蚀你的呃速度就不会那么快。那起示录病毒这个东西呢，呃，如果你的虚空被取出来之后，然后你的虚空如果被破坏的话呢，那其实你是会马上得到起示录病毒的，因为虚空就很类似我们身体里面的那个免疫细胞防防护措施，它是呢可以去协助我们保护我们的身体的，所以。呃， 虚空这个东 西， 除了有隐私权之 外， 其实它也是一个生命的象征呐。如果你被摧毁的 话， 你会马上得到七十度病毒这样子。所 以， 呃， 我是觉得大家如果有呃有空的 话， 可以去看一下《罪恶王 冠》， 就是单单是虚空这个设定就可以去看一下了。不 过， 身为一部原创动 画， 我觉得它的剧本还是有点复杂啦。所以这部剧，呃，这部作品啊，虽然说在前期的表现很棒，但后期的剧情因为没有解释完，然后有点无力，所以评论上来说可能就是有好有坏。有人觉得普普，但作品就是看个人感受啦。喜欢的人喜欢呐、啊，不喜欢的人就不喜欢、啊。那我自己个人是喜欢的，所以我就推荐给大家。那讲到这边呢，今天的节目也差不多要到一个段落了。如果任何问题的话，欢迎上网找我，然后询问哦。下一集啊，会有，就是下一集是今年的最后一集，会在十二月三十一号播出。会来介绍明年一月新番的部分。如果想要听到我推荐哪一部作品的 话， 就千万不要错过喽。那节目最后 呢， 为您播放一首好听的歌 曲， 是来自《罪恶王冠》的一个插入曲。那我是 Bibi， 这里是复兴电台的呃台湾动漫通。我们下个礼拜同一时间一样在空中相会 喽， 拜拜。